0: Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner à notre magazine à partir d'un euro par mois en vous rendant sur le site internet histoire et Jean-François Fijac, bonjour. Bonjour Christophe
1: Niquès, merci pour votre invitation.
0: Mais, eh bien, Merci d'y avoir répondu, vous êtes agrégé d'histoire, euh, vous êtes enseignant à Sciences Po et vous avez consacré votre thèse à la question d'Orient et de cette thèse est sorti un ouvrage, euh, très bel ouvrage, « La France et l'Orient » de Louis XV à Emmanuel Macron, un ouvrage paru chez Passé Composé. Est-ce qu'il existe, Jean-François Fijac un mythe oriental en France Et est-ce que ce mythe, au fond, eh bien on le doit euh, comme on doit déjà beaucoup de choses et peut-être trop de choses au e siècle
1: Alors en effet euh, c'est l'un des, des objets de mon livre c'est de déconstruire un certain nombre de mythes sur la politique française en Orient euh, sur la longue durée parmi ces mythes il y a euh, la construction hein, d'un véritable roman national hein, au e siècle par toute une historiographie qui était une historiographie également en faveur de la colonisation et euh, en cela euh, l'ouvrage piloté par Gabriel Anoto euh, à la Fin du 19e siècle, hein, l'histoire euh, de la colonisation française, auquel a contribué euh, pour la partie euh, concernant euh, le Levant euh, Robert de Dequet, qui ensuite a été euh, un des euh, stratèges, un hein, des mandats euh, français, un des penseurs du mandat français, a eu un rôle tout à fait crucial en montrant que, euh, alors avec une part de mythologie, que la euh, colonisation, euh, que l'influence française en Orient remontait non seulement aux croisades, mais même plus loin, jusqu'à Charlemagne, hein, et, et euh, cette historiographie montrait que euh, il y avait une espèce de caractère immuable euh, entre euh, le Moyen Âge et euh, l'époque actuelle sur cette politique française en Orient, un caractère immuable caractérisé avant tout par la défense euh, des principes religieux et des, du christianisme. Et euh, ce qu'on voit dans les faits, c'est que, cette, au contraire, cette diplomatie évolue beaucoup en fonction des époques euh, et euh, en fonction euh, des régimes politiques. Hmm.
0: Alors à cette vision, euh, que je vais qualifier un peu par provocation essentialiste, est substituée avec le livre d'Edouard Saïd, Orientalisme, en, en 1978, une autre vision elle-même essentialisée et qui est incarnée dans les
1: postcolonial studies. Oui, en effet, c'est tout le paradoxe des postcolonial studies, c'est de s'inscrire contre cette historiographie euh, coloniale, mais en même temps, en vous faire une sorte de vision essentialisée un petit peu à l'envers. Hein, de C'est l'autre revers de la médaille. Les postcolonial studies euh, estiment hein, qu'il y a une dynamique. Euh, qu'il date des euh, qu'il faut remonter euh, dès le 18e siècle hein, vers euh, la colonisation française et que les représentations françaises sur, sur l'orient et le, notamment les représentations de la diplomatie sont mues par euh, un sentiment euh, de supériorité. Chemin faisant, en plus euh, Edward Saïd a tendance à euh, faire Essentialiser les, essentialiser les représentations françaises sur l'Orient, alors que celles-ci ne sont pas du tout uniformes. Elles sont pas du tout uniformes, encore une fois, en fonction des époques. Mais elles sont pas du tout uniformes en fonction également, en fonction des peuples euh, qui sont euh, représentés, qui sont euh, pensés euh, en France, euh, ou en fonction des régions, hein, des différentes régions euh, du
0: Proche-Orient. Alors je vous cite, Jean-François Fijac à trop vouloir simplifier, on risque de perdre ce qui fait la spécificité même de l'histoire étudiée sur la longue durée. Vous vous situez, j'étais, j'avoue, très heureux de voir ces deux noms dans votre livre. Vous vous situez dans le sillage de Pierre Renouvin et de Jean-Baptiste
1: Durosel. Oui, en effet, hein, Pierre Renouvin et Jean-Baptiste Durosel qu'on a peut-être trop laissé de côté dans l'historiographie des relations internationales, alors qu'ils ont eu un rôle fondateur. Hein, euh, dès les années 50 en parlant de force profonde et qu'est-ce qu'ils entendaient par là C'était de montrer finalement l'imbrication qu'il y a des temporalités dans les conceptions qu'ont les sociétés et les opinions publiques euh, des relations internationales. Et ça, c'est tout à fait applicable en ce qui concerne les relations entre la France et l'Orient. Vous avez une temporalité euh, sur le temps long, euh, ce qui peut penser, donner cette idée de permanence. C'est vrai que il y a par exemple toute une mythologie autour de l'idée de croisade qui euh, remonte au Moyen-Âge, qui se perpétue à l'époque moderne et encore euh, au XIXe siècle et même euh, si on creuse jusqu'à jusqu aujourd'hui. Mais euh, mais vous avez aussi des temporalités plus courtes, euh, à l'échelle de plusieurs décennies, par exemple au XIXe siècle, hein, dans le sillage euh, du, du, du traité de Vienne, les Français euh, qui sont écartés euh, momentanément du, du concert des nations vont euh, développer hein, une sorte de mythologie euh, autour de l'expédition d'Égypte et autour d'une France hein, victorieuse euh, en Égypte. Et puis vous avez également une temporalité plus courte qui est la conjoncture politique et euh, diplomatique euh, internationale. Hmm. Alors,
0: euh, comment définir Jean-François Fijac l'Orient français euh, géographiquement, peut-être d'abord Et l'Orient français est-il différent de ce que nous nous appellerions euh, l'Orient, par exemple
1: britannique Alors, en effet, euh, ça a été l'un de, des enjeux hein, quand j'ai défini le sujet au début de mon livre. Euh, où s'arrête, où commence et où s'arrête l'Orient J'ai rapidement écarté le Maghreb, même si certains auteurs peuvent retenir parfois le Maghreb, parce que, à mon sens, déjà, euh, ce ne sont pas les mêmes enjeux dès le XVIIIe siècle d'ailleurs, on ne parle pas du Maghreb comme on parle de l'Orient, on parle de l'expression de Levant pour désigner le Proche-Orient, on parle de l'expression de Barbarie pour désigner les pays du Maghreb. Et puis, à partir de 1830, hein, euh, le Maghreb s'éloigne un petit peu hein, euh, des enjeux liés à l'Orient avec euh, la prise d'Alger et puis ensuite euh, la colonisation. En ce qui concerne euh, l'Orient plus lointain, notamment euh, le Golfe Persique et l'Orient indien, j'ai très clairement, euh, ça c'est un parti pris de ma part euh, et c'est en partie pour cela que je commence euh, au, mon, mon livre au XVIIIe siècle, euh, euh, utiliser euh, la, guerre, la guerre de Sept Ans. La guerre de Sept Ans, euh, qui marque euh, la fin, euh, même si euh, la France garde certains comptoirs, hein, euh, Pondichéry, euh, Chandernagor, par exemple, la fin de l'influence française en Inde. Au détriment hein, euh, donc des Français, Donc les Britanniques, hein, vont euh, s'implanter euh, durablement en Inde. Et euh, pour moi, c'est l'Inde et et la colonne vertébrale euh, de, euh, jusqu de l'Inde jusqu'au Golfe Persique, c'est la colonne vertébrale de l'Orient britannique. L'Orient français, pour moi, euh, correspond justement à ce qui était le Levant sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire un espace qui part de Constantinople, qui passe par Smyrne, par euh, la péninsule anatolienne, qui descend euh, également euh, en Syrie, hein, qui passe par Tripoli euh, notamment, qui passe par la Terre Sainte et qui va jusqu'en Égypte, hein, jusqu'à euh, Alexandrie. Et pour moi, c'est vraiment euh, un espace clé dans la diplomatie française parce que c'est là où on a euh, finalement... On condenser l'ensemble des enjeux euh, géopolitiques euh, du globe et c'est aussi là que la diplomatie euh, française va euh, pendant longtemps alterner entre une politique d'influence qui est propre euh, à toute diplomatie euh, somme toute et une politique plus euh, qui sera plus une politique d'ingérence voire même hein, dans le cas euh, de la période mandataire une politique clairement euh, impérialiste et clairement assumée
0: Hum. mais alors pourquoi euh, avoir fait le choix du temps long même si euh, on aurait pu aller bien plus loin dans le temps en l'occurrence et commencer par cette alliance si importante que fut euh, l'alliance entre françois 1er et soliman le magnifique
1: alors vous avez tout à fait raison hein ça on fait souvent remonter cette alliance franco ottomane à françois 1er alors pourquoi j'ai commencé euh, au milieu du xviiie siècle parce que tout d'abord dans la diplomatie des rois de france avant Louis XV, il y a certes une volonté d'alliance avec l'Empire ottoman, une alliance de revers face à la puissance des Habsbourg hein, depuis, euh, depuis Charles Quint, mais euh, dans le même temps, il y a toujours ce rêve euh, de la croisade qui reste très présent hein, qui imprègne un certain nombre d'écrits hein, dans l'entourage du roi de France, même si il aurait été difficile, euh, très probablement, hein, d'entreprendre une croisade. Hein, euh, Géraud Poumaret, par exemple, qui est, qui est, qui est, qui est professeur à Bordeaux, hein, évoque un genre de cours et de littérature pour évoquer toute cette euh, littérature qui se développe hein, en France au XVIIe siècle notamment autour de la croisade. Donc, il y a encore ce prima là ce prima là de la croisade qui disparaît au XVIIIe siècle, qui disparaît pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que en 1740, il y a un renouvellement des capitulations, donc qui était c est, c est, ce, ce texte hein, concédé par l'Empire Ottoman qui donnait des privilèges aux commerçants français. Euh, et ces, ces capitulations deviennent perpétuelles. Et puis, dans le même temps, il y a la prise de conscience du caractère, euh, finalement, euh, périssable de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman est alors menacé euh, par euh, l'Autriche, euh, en premier lieu, par la Russie ensuite. Hein, la Russie qui commence une dynamique d'expansion. Le long de la Mer Noire, hein, au cours du XVIIIe siècle, cette expansion va s'accroître euh, à partir de la guerre russo-turque hein, de 1768-74, et il y a chez certains diplomates la volonté euh, de euh, pérenniser euh, l'Empire ottoman pour pérenniser l'équilibre européen face à une Russie qui s'emparerait hein, euh, du détroit euh, du Bosphore et du détroit des Dardanelles. Et cette idée-là de pérennisation, euh, qui devient, qui, qui crée en fait une, une diplomatie française assez cohérente. Hein, sur le fond, elle est formulée pour la première fois par Vergen, qui est ambassadeur à Constantinople dans les années 1750 et puis ensuite qui devient ministre des affaires étrangères
0: sous Louis XVI. C'est terrible, vous anticipez mes questions. Je reste sur l'idée de croisade. Est-ce que cette idée de croisade, au fond, ne relève pas davantage d'une forme d'idéalisme avant la lettre et qu'elle s'oppose précisément à une vision qui se veut réaliste de la politique étrangère, de la politique d'équilibre européen
1: oui, c'est vrai, vous avez raison. Hein, c'est, il y a une forme de euh, d'utopie hein, dans l'idée de la croisade, hein, euh, dans les écrits qui sont euh, produits. Par exemple, on peut penser à Sully, hein, qui, euh, en tant que euh, ministre d'Henri IV, euh, a un plan hein, de conquête de l'Empire ottoman qui réunirait l'ensemble de la chrétienté Donc, dans, derrière cette idée de la croisade il y a une double, une double utopie c'est à dire l'utopie déjà de créer une espèce d'Europe unie, une, une chrétienté unie face euh, euh, à l'infidèle et puis il y a aussi euh, l'idée euh, d'un démantèlement de l'Empire ottoman, alors cette idée là malgré tout va, per, va se perpétuer au 19 e siècle, c'est à dire que les projets de démantèlement de l'Empire ottoman qui vont fleurir au cours du 19 e siècle dans les brochures ne seront qu'une transcription en partie laïcisée de l'idée hein, d'une conquête euh, par une armée chrétienne euh, de l'Empire ottoman.
0: Mmh. Le fait religieux vient, euh, j'allais dire, en deuxième place, c'est-à-dire que le fait religieux, notamment après les traités d'ouestphalie et euh, l'importance au fond de la politique étrangère de, de la papauté, arrive au second plan dans les représentations politiques françaises
1: Alors Je, je ne dirais pas ça. Je dirais que, que, que quand même que la religion reste un pilier euh, majeur euh, de la diplomatie française. Euh, lorsque les instructions au diplo faites aux diplomates sont renouvelées euh, lors de leur prise de fonction euh, à Constantinople, il y a systématiquement hein, euh, des instructions qui se font en trois points. Une qui concerne le commerce, une autre qui concerne la politique euh, générale et une troisième qui concerne la religion et notamment la protection des lieux saints et la défense des chrétiens d'Orient. Et ça, cette, cette idée de protection des lieux saints et de défense des chrétiens d'Orient, on la retrouve hein, euh, encore une fois au XIXe siècle et jusqu'à euh, jusqu très récemment. Hein, euh, euh, on peut penser notamment hein, euh, aux action de la diplomatie en direction euh, du Liban. Donc, malgré tout, hein, la religion reste un aspect euh, encore important euh, après euh, le XVIIIe siècle.
0: Hum. Alors Venons-en à Vergennes, Vergène qui, qui, qui est malheureusement très oublié, mais qui était un élément essentiel de la politique étrangère euh, au XVIIIe siècle. Quel rôle joue-t-il exactement dans cette politique orientale et en quoi sa politique se distingue-t-elle de ses prédécesseurs
1: Alors, Ver Vergène, il a l'idée euh, en fait, il voit à long terme, il estime que la seule manière de pérenniser euh, l'Empire ottoman, c'est d'aider de, de, l'Empire ottoman à se réformer, à se réformer sur le plan militaire, en, constru en construisant une armée moderne à l'européenne, à se réformer aussi d'un point de vue administratif, euh, en, là encore en employant hein, des conseillers européens qui permettront hein, une réforme, une modernisation de l'Empire ottoman. Et en cela, il se distingue de ses prédécesseurs. Ses prédécesseurs n'avaient pas du tout l'intention de s'ingérer euh, comme ça, en influençant alors de manière indirecte, les affaires ottomanes. Vergène. Il estime que c'est la condition sine qua non de cette durabilité de l'empire ottoman euh, et euh, il va faire ensuite des émules hein, au XIXe siècle, hein, puisque la politique de réforme qui va être initiée alors dès la fin du XVIIIe siècle puis en plus encore au XIXe siècle avec les Tanzimat, hein, les réformes de l'empire ottoman, seront directement euh, influencées par cette vision hein, verge de vergène euh, qu'avait vergène de l'empire ottoman.
0: Il sera contesté aussi euh, sur fond un peu de de redécouverte du monde hellénistique.
1: Oui, tout à fait. Il est contesté. Alors il y en a il y en a qui ne sont pas du tout qui partagent pas du tout son point de vue euh, d'une pérennité de l'empire ottoman. Qui veulent au contraire euh, une intervention, hein, euh, notamment en Égypte, hein, des projets hein, comme d'expéditions en Égypte avant même l'expédition de Bonaparte hein, commencent à émerger au XVIIIe siècle, notamment dans l'entourage de Choiseul. Il y a également le développement d'un courant euh, alors qu'on ne l'appelle pas encore philélène qui est en courant hélénique et qui se développe dans la diplomatie. On peut penser notamment à Choiseul-Gouffier, hein, qui euh, fait un voyage en Grèce avant d'être ambassadeur à Constantinople. On peut penser également aux poètes hein, qui vont développer hein, cette idée d'une restauration de la Grèce antique. Et euh, c'est ce, ce mouvement qui va servir de terreau ensuite au philélénisme hein, au début du 19e siècle, euh, qui va s'exprimer durant la guerre d'indépendance grecque, notamment sous la restauration.
0: Vous êtes à l'écoute de Storia Voce et je reçois Jean-François Fijac. Nous vous rappelons que ce podcast vous est offert par notre rédaction d'Histoire et Civilisation avec le soutien de l'association Storia Voce. Vous pouvez toujours soutenir notre association pour ce faire. Faites un don en cliquant sur le lien. En haut de la page d'accueil de notre site, storiavotier.com et vous le savez, contre un don, eh bien, vous pouvez recevoir un livre de votre choix. J'en arrive, Jean-François Figeac, à la révolution. Que représente le moment révolutionnaire pour l'Orient?
1: Alors, en premier temps, la révolution euh, s'inscrit plutôt dans continuité par rapport à la diplomatie d'Ancien Régime, c'est-à-dire qu'il s'agit de conserver l'Empire Ottoman et de le réformer. Des euh, missions, d'ailleurs, sont envoyées hein, par euh, la terreur dans un premier temps, par la Convention, ensuite par euh, par le Directoire. Euh, mais, euh, également, euh, il y a un retour hein, sous la Révolution euh, de l'idée euh, interventionniste, et tout particulièrement sous le Directoire. Euh, alors, ce sont les circonstances qui poussent à ce retour, hein, c'est la guerre que mène la France contre la coalition européenne dont fait partie l'Angleterre et l'une des idées fortes de la diplomatie du directoire c'est d'essayer de couper la route des Indes cette idée elle émerge notamment chez Talleyrand hein. couper la route des Indes aux britanniques pour leur priver les, les priver de leur ma, de leur approvisionnement en matières premières et euh, ça va être l'une des explications majeures euh, de l'expédition d'Égypte hein, qui va euh, avoir lieu hein, à partir de 1798 même s'il y a d'autres explications à cette expédition d'Égypte qui constitue une vraie rupture puisqu'ici bon l'Égypte faisant territoire ottoman hein, faisant partie du, du du territoire ottoman, c'est une véritable déclaration de guerre qui est faite euh, au sultan euh, ottoman. Euh, il y a alors d'autres d'autres explications hein, que ces explications et aussi des explications intellectuelles Henri Laurence l'a bien montré, mais euh, cette dans la conjoncture euh, des guerres euh, entre la euh, la France républicaine et, euh, la coalition monarchique. Hein, il s'agit véritablement d'un coup de poker pour tenter hein, de faire diversion, euh, alors que la France, hein, bon, reste quand même, malgré ses conquêtes, hein, euh, euh, sous le Directoire, en partie hein, sous la menace euh, des monarchies européennes.
0: C'est une expédition faite d'idéalisme et qui euh, se casse les dents en quelque sorte sur la réalité de ce qu'est l'Égypte.
1: Oui, alors en effet. Et l'Orient. En effet, ils sont, euh, les soldats qui accompagnent Bonaparte, et Bonaparte en premier, d'ailleurs, sont pétris hein, des idées orientalistes. Ils, vont, ils estiment, alors, certains croient qu'ils vont retrouver en, part, en partie l'Égypte antique, qu'ils vont retrouver, par exemple, lorsqu'ils arrivent à Alexandrie, l'Alexandrie d'Alexandre le Grand, avec le phare, avec... Vous voyez, toutes les, tous les bâtiments de la Grèce antique bon, ils se trompent lourdement et euh, en effet c'est quelque chose c'est une anecdote qui est, qui est assez euh, amusante entre guillemets c'est à dire que dans les premières euh, semaines de l'expédition très clairement il y a un spleen qui s'empare de l'armée française parce qu'ils s'aperçoivent que l'Egypte n'est pas du tout l'Egypte qu'ils euh, qu pensaient euh, qu'ils ont lu euh, dans les livres notamment dans Sav chez Savary hein, qui avait fait un récit un petit peu euh, onirique de l'Egypte quelques années avant et euh, ils s'aperçoivent que euh, bon l'Egypte n'est pas du tout cela euh, et euh, certains vont même clairement vouloir rentrer hein, très rapidement euh, en France.
0: Hmm. Je me permets de renvoyer nos auditeurs à l'émission que j'ai enregistré avec Jacques-Olivier Boudon sur la, la, la campagne d'Egypte. Ce qui est incroyable et même... Paradoxal, c'est qu'en dépit de la défaite en Égypte, eh l'expédition va devenir un, un référent dans les représentations françaises, mieux un véritable mythe qui va influencer euh, au fond tout le 19e siècle, qui va influencer Napoléon III, mais aussi la Troisième République et même la Cinquième.
1: Oui, tout à fait. C'est un mythe. Hein. C'est alors c'est tout le paradoxe. En effet, défaite militaire hein, pour Bonaparte. Euh... Bon, les Français rentrent en 1801 assez piteusement sur des navires euh, britanniques. Mais euh, malgré tout, euh, il ré... Napoléon réussit à exploiter politiquement hein, l'expédition d'Égypte. Pourquoi Parce que déjà, c'est une expédition lointaine, ça fait rêver. Parce que également, euh, il y a une commission scientifique qui accompagne euh, l'armée. Euh conduite par Bonaparte, et cette commission scientifique va très rapidement euh, produire des travaux, hein, qui vont être des travaux durables euh, sur l'Egypte. Vivant de nom. Vivant mmh. de nom, notamment autour de Vivant de nom. Ils vont produire la description de l'Egypte, hein, qui est un ouvrage monumental, encyclopédique, un... Hein, Synthétisant l'ensemble des connaissances de l'histoire de l'Egypte, mais également de l'Egypte moderne, et euh, cette euh, description de l'Egypte hein, va générer des vocations, des vocations euh, euh, en égyptologie. Mmh. Euh, on peut penser à, à Champollion, bien sûr, mais euh, tout au long du XIXe siècle, hein, l'égyptologie Fran française hein, va être euh, à la pointe. Alors, il y a cet aspect-là, il y a aussi l'aspect... Euh, malgré tout, euh, également militaire, malgré la défaite, c'est-à-dire qu'il va être magnifié euh, dans euh, la littérature, euh, notamment. Les, les récits de voyage euh, des grands écrivains, on peut penser notamment euh, à Lamartine, euh, lorsqu'ils vont se rendre en Orient, vont également se référer hein, à ce, ce, cette, cette référentiel indépassable de l'expédition d'Égypte. Et ce mythe, va perdurer. C'est-à-dire, ce mythe d'une France qui euh, aurait apporté euh, les idées de la révolution, des lumières et de la révolution en Égypte, hein, va perdurer jusqu'à aujourd'hui. Euh » Il y a une vingtaine d'années, le discours de Jacques Chirac au Caire en 1995 fait explicitement référence à l'expédition d'Egypte mmh. comme le début des relations hein, entre la France et l'Egypte et comme le, le, le signe d'une originalité de la politique française en Orient. Mmh.
0: Alors revenons-en aux, aux idées en, en elles-mêmes, c'est André Féline qui, dans la, la première moitié du XIXe siècle, est le premier à conceptualiser euh, la question d'Orient.
1: Oui, alors en effet, euh, alors Adrien Féline, qui est un publiciste libéral qui... Bon, oui, j'ai dit pas, André, pardon. Oui, bon, c'est, est, est, il n'est pas très connu de toute façon. Hein, C'était un, un publiciste libéral, polytechnicien, opposant à la restauration, qui adresse une pétition à la Chambre des députés hein, à la fin de la guerre des grecque hein, en 1828. Et c'est le premier, en effet, à euh, formuler... Hein, la, 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 à parler de question d'Orient et à formuler ce qu'est la question d'Orient. Et qu'est-ce que c'est que la question d'Orient pour lui C'est euh, l'arrivée de la Russie dans euh, cet écheveau complexe de l'Empire ottoman. Et donc pour lui c'est l'affrontement, hein, la rivalité entre d'une part les Britanniques qui ont la maîtrise des routes commerciales euh, et du commerce en direction euh, de l'Empire ottoman et plus loin en direction de l'Inde. D'autre part, la Russie, qui cherche à avoir un accès aux mers chaudes, notamment à la fin de la guerre d'indépendance grecque. Il y a une guerre hein, entre la Russie et l'Empire Ottoman et qui sert à avoir un débouché donc sur la Méditerranée. Et puis, au milieu, la France qui cherche à promouvoir euh, alors, ses intérêts commerciaux, mais aussi une forme d'influence culturelle se traduisant hein, par une réforme de l'Empire Ottoman. Et euh, cette idée, ce jeu finalement, à 3 vont dans lequel vont s'immiscer progressivement d'autres acteurs. On peut penser notamment à la fin du XIXe siècle à l'Allemagne. Euh, ce jeu euh, donc à, à, à trois, ce billard à, à trois bandes, va euh, euh, entraîner hein, toute une série, toute une production écrite hein, euh, politique. De très nombreuses brochures vont réfléchir hein, à cette question d'Orient et à la manière de régler ce problème euh, diplomatiquement pour éviter une guerre hein, entre les puissances européennes.
0: Hum. Alors, On parle beaucoup. On va faire un bond dans le temps parce que le, votre livre, encore une fois, couvre plusieurs périodes. On parle beaucoup de Napoléon III en ce moment. Nous avons euh, ici même fait une émission avec Thierry Lenz sur le sujet et sur sa politique étrangère. Or, on voit bien que l'empereur euh, Napoléon III tient à rassembler la nation autour de la question d'Orient. Il profite, pour ainsi dire, de, de la russophobie. Euh, L'opinion était réceptive à l'idée euh, d'une guerre
1: alors, euh, assez largement, oui, euh, même si, euh, bon là encore l'opinion va un petit peu euh, bouger en fonction de, du détail de la guerre, mais l'opinion est majoritairement euh, russophobe au début de la guerre de Crimée. Pourquoi Parce que il y a eu euh, justement toute une campagne hein, euh, dans la presse, dans les brochures. Hein. Certains voyageurs ont décrit euh, une vision apocalyptique hein, de la Russie qui serait euh, gangrénée par le despotisme et l'immobilisme. On peut penser notamment au récit de voyage de, que fait Custine hein, dans la Russie en, 1900, en 1839. Euh, donc l'opinion est réceptive à l'idée d'une guerre contre la Russie. Alors bien sûr, après, il y a euh, malgré tout des réticences, parce que un, ça reste un conflit lointain, on ne voit pas très bien euh, l'intérêt euh, de la France euh, euh, à, que la France a joué en Crimée, mais euh, l'un des objectifs de ceux qui vont relayer... Euh, le message officiel de Napoléon III, ça va être justement de montrer que la France est directement euh, menacée par la Russie, parce que si la Russie s'empare de la Crimée, ça veut, euh, ça veut dire qu'elle va aussi s'emparer euh, de l'Empire Ottoman et euh, ensuite elle, va ris elle risque de fondre sur l'Europe et de menacer euh, jusqu'à la, jusqu la France elle-même. Donc Malgré tout, il y a euh, majoritairement euh, une opinion publique qui est réceptive à la guerre, même si euh, elle est euh, relativement inquiète euh, de la tournure euh, que prend le siège de Sébastopol, qui va durer plusieurs mois, euh, ce qui explique en grande partie, hein, lors de la chute de Sébastopol, lors de la prise de la tour Malakoff en septembre 1855, la, le, les manifestations de liesse euh, qu'il va y avoir dans la rue, jusque dans les plus petits villages, et qui vont manifester euh, à la fois euh, donc euh, une adhésion momentanée euh, à Napoléon III, momentanée mais une adhésion quand même, et également euh, une adhésion euh, à euh, l'initiative qu'il avait eue hein, d'entreprendre avec les Britanniques et les Ottomans cette guerre contre la Russie.
0: La protection des chrétiens d'Orient, c'est aussi un sujet qui permet de faire oublier sa propre politique en Italie euh, qui euh, va à l'encontre au fond des intérêts de la papauté
1: Tout à fait. C'est un moyen euh, dans le contexte euh, de l'unité italienne, du soutien euh, qui est fait euh, par euh, Napoléon III euh, au royaume de Piémont. Napoléon III qui dans ce contexte s'est euh, en partie euh, attiré les foudres euh, du parti clérical, hein, également ultramontain, on peut penser notamment euh, euh, à des publicistes comme Veuillot. Et donc, l'objectif euh, de Napoléon III en intervenant au Liban, c'est de se retrouver, de retrouver une virginité sur ce terrain-là. Et euh, quoi de mieux que la défense des chrétiens d'Orient, qui sont euh, extrêmement, et notamment des maronites, hein, qui sont extrêmement euh, populaires alors dans l'opinion publique en général et notamment dans l'opinion euh, catholique, c'est à ce moment-là, par exemple, que naît l'œuvre d'Orient. Et l'œuvre d'Orient qui va faire remonter hein, toute une série de souscriptions hein, pour aider euh, en 1860-61, donc les maronites hein, qui ont été euh, euh, mais pas uniquement les maronites d'ailleurs, mais aussi les chrétiens orthodoxes, qui ont été en partie hein, massacrés, notamment à Damas, en juillet 1860.
0: Mmh. Est-ce que c'est aussi l'époque du rêve d'un royaume arabe sous influence française Oui. Qui avait été une idée qui s'était développée notamment à l'époque romantique, juste après, enfin au moment de la restauration au fond, et au-delà.
1: Oui, c'est une idée qui, qui est très présente en 1860 et qui, en effet, alors c'est là encore c'est un héritage direct hein, de l'expédition d'Égypte, cette idée du royaume arabe, d'un royaume qui serait dirigé alors soit par un Français directement, soit par un souverain arabe qui serait allié aux Français. Et euh, en 1860, hein, certains publicistes vont euh, même euh, défendre l'idée d'Abdelkader comme d'un possible un recours. Abdelkader, qui alors. Euh, L'eau a coulé sous les ponts hein. depuis la prise hein, de la Sasmala euh, en 1847. Il a été fri prisonnier en France à Pau, à Amboise. Il a été, il a pu être libéré. Il est, euh, il a pris donc euh, ses quartiers en Syrie et à l'occasion des affrontements intercommunautaires entre Druze et Maronite, hein, il va s'interposer et il va protéger les chrétiens euh, et il va acquérir comme cela une très forte popularité. Ce qui va pousser certains à dire, oui, euh, pourquoi pas créer un royaume arabe avec à la tête Abdelkader hein, qui euh, dirigerait en gros hein, la Syrie, euh, le Liban actuel et une partie euh, de la Palestine. Bon, cette idée va être euh, va, va achoper parce que les britanniques forcément, hein, sont contre cette idée-là, finalement, d'un souverain euh, arabe euh, qui euh, serait allié euh, aux Français, et le règlement euh, du Liban, qui va être mis en place en 1861, hein, remet hein, le Liban dans euh, euh, un système hein, ottoman, avec un degré d'autonomie, certes, mais dans un système ottoman euh, très clair.
0: Mmh. Alors, l'empereur part euh, en exil, la Troisième République est, est proclamée, la Troisième République, c'est l'âge des, des impérialismes. Or, euh, ce que l'on remarque en Orient, alors que, au fond, euh, à l'époque impériale, il y avait eu cette victoire de, de la Crimée, eh bien, sous la Troisième République, on a l'impression que l'Orient relève davantage de ce que nous appellerions le « soft power euh, » plutôt que donc, le « hard power », donc une volonté de développer une politique qui serait davantage une politique culturelle plutôt qu'une politique impériale.
1: Oui, en effet, il y a cette volonté hein, de justement par rapport à l'impérialisme économique britannique et à l'impérialisme euh, territorial des Russes de créer hein, ce, ce, ce soft power. Même si il reste hein, une influence économique hein, des Français qui, euh, par le biais, par exemple, de la Banque impériale ottomane, hein, ont une influence indirecte euh, mmh. sur euh, l'Empire ottoman. Euh, alors ce cet cet impérialisme cette influence culturelle elle se traduit notamment par le soutien qui est fait de la Troisième République qui est fait aux missions hein, mmh. notamment aux missions lazaristes, à la mission euh, aux missions jésuites également hein. on se souvient de ce, ce mot alors qu'on lui prête peut-être qu'il ne l'a jamais eu hein, ce mot de Gambetta l'anticléricalisme n'est pas un article d'exportation euh, qu'il aurait dit à, à la euh, au cardinal de la donc les républicains sont très fermes sur ce principe, hein. il faut soutenir la politique missionnaire, il faut développer les écoles euh, françaises euh, au Liban, en Égypte, en Syrie. Mais à côté de euh, ce soutien aux missions, d'autres formes d'influence culturelle vont se développer. Par exemple, 1881, c'est la création de l'Alliance française qui va développer une autre vision euh, de l'enseignement, plus laïque, avec une influence plus forte euh, également des sciences, hein, donc une vision de l'enseignement un peu plus moderne. Il y a également euh, d'autres euh, structures euh, communautaires, mais aussi francophones, qui vont euh, permettre euh, la diffusion de l'influence française. On peut penser à l'Alliance Israélite Universelle, créée en 1860 et qui va développer hein, les écoles dans l'Empire Ottoman tardif, hein, plus d'une centaine d'écoles hein, ainsi vont être créées, hein, euh, entre la fin euh, du XIXe siècle et à la veille de la Première Guerre mondiale.
0: Hum. c'est le signe. Euh, Est-ce que cette politique euh, culturelle n'est pas au fond le signe d'un déclin de l'influence politique euh, française puisqu'on est davantage dans le domaine, euh, encore une fois, de la culture, du prestige, du symbole
1: Oui, tout à fait. C'est le signe également qu'il faut euh, davantage faire jouer euh, le symbole, comme vous dites, hein, euh, l'aura de la France qui reste certaine et qui... Euh, permet aussi à des générations, notamment de nationalistes, hein, d'émerger de, de, sous l'influence des, des idées des philosophes et des écrivains français. Mais dans le même temps, en effet, c'est le signe très clair d'une forme de désenchantement politique à l'égard euh, de l'influence française en Orient. Puisque les Britanniques sont euh, très clairement plus influents, ils s'emparent en plus, ils ont le monopole progressivement la majorité des actions de la compagnie du canal de Suez, alors que le canal de Suez était une entreprise française au départ. Mais on peut penser également aux Allemands, qui ont une influence très claire hein, sur euh, l'Empire Ottoman à la fin du XIXe siècle, et qui vont expliquer ce renversement d'alliance et le fait que l'Empire Ottoman... Euh, Bon, ce qui sera un choix funeste, hein, bien sûr, euh, va se placer du côté euh, de la triplice euh, à la veille de la Première Guerre mondiale. Donc, très clairement, hein, le, la politique culturelle, et ça, c'est une permanence euh, au cours du XXe siècle ensuite, est un moyen pour la France d'exister face euh, par rapport à une influence politique hein, qui a décru euh, et qui continue de décroître.
0: Est-ce au fond, la période mandataire qui suit, c'est aussi euh, un moment où, précisément... Euh, la France tente euh, tente à nouveau de compter puisque la période mandataire, le terme de mandat recouvre à la fois l'indépendance des nations, euh, mais aussi une forme de, tunnel, de
1: tutelle. pardon. Oui, en effet, le mandat c'est quand même une notion extrêmement ambiguë, c'est-à-dire que d'un côté, il y a l'idée de reconnaître euh, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, de permettre euh, à ces peuples d'arriver à l'indépendance, mais malgré tout, sous la tutelle hein, euh, d'un mandataire, donc il y a un encore une forme de paternalisme euh, colonial. Alors, en effet, ce mandat euh, en Syrie euh, et au Liban est une manière pour la France hein, de peser dans ce qu'elle considère comme son précaré, c'est-à-dire, là encore, euh, une partie des anciennes échelles du Levant et leur arrière-pays, et euh, notamment, hein, sur la, pour, en ce qui concerne le Liban, hein, sur la population hein, chrétienne euh, et maronite euh, du Liban. C'est un moyen également pour la France euh, de euh, jouer un rôle après la découverte des gisements de pétrole notamment euh, dans le nord de la Mésopotamie hein, euh, dans une partie du Kurdistan euh, et notamment d'acheminer hein, par le biais d'oléoducs hein, le pétrole du Kurdistan euh, jusqu'au port euh, de la façade euh, syrienne et c'est également euh, un moyen pour les français de contrecarrer l'influence britannique qui reste encore très forte hein, euh, puisque la révolte arabe est en grande partie attisée par les britanniques tout en euh, ayant euh, là encore euh, son mot à dire euh, après le département de l'Empire Ottoman. Mmh.
0: Est-ce que la France influence les nationalismes turcs on va dire dans la tradition de Vergennes, ou euh, le nationalisme par exemple égyptien
1: Oui, alors il y a très clairement hein, une influence française euh, sur ces nationalismes. Euh, Atatürk est pétri euh, d'idées françaises, il est pétri de la philosophie des lumières, il, est, il, il a dévoré les livres de Rousseau. Il est euh, également, euh, d'un point de vue euh, constitutionnel, la constitution, de 19, la constitution turque de 1921 est directement influencée par les idées, notamment de souveraineté euh, du peuple, de souveraineté de la nation. Donc, très clairement, il y a une influence française chez Atatürk. Et Atatürk va jouer sur cela hein, pour euh, développer hein, une politique de coopération, d'amitié euh, avec la France. Il va euh, par exemple promouvoir hein, l'arrivée de certains universitaires hein, euh, dans l'entre-deux-guerres hein, en Turquie pour contrecarrer euh, l'influence que les Allemands ont depuis la fin euh, de l'Empire ottoman. Euh, concernant l'Égypte, on retrouve exactement la même chose. Hein, C'est-à-dire que euh, les libéraux égyptiens, hein, notamment qui se groupent autour du waft à la fin de la Première Guerre mondiale, hein, désignant le waft, désignant en arabe euh, la délégation, euh, notamment autour de Saad Zagloul, vont être là encore euh, influencés par euh, les idées euh, françaises, euh, même s'il y a aussi une influence du libéralisme euh, britannique, euh, et Également par la langue, c'est-à-dire que l'usage de la langue française dans les élites, et notamment dans les élites nationalistes, va être aussi un moyen de contrecarrer euh, la tutelle britannique et euh, de manifester son opposition à la tutelle britannique. Un
0: mmh. qu'il intéressant d'intéressant aussi, c'est de voir une sorte de mutation du sentiment français vis-à-vis -vis de cet Orient. Cet Orient, au fond, c'est banalisé, il y a un intérêt qui est euh, plus secondaire dans la population euh, française
1: Oui, alors, en effet, euh, c'est un intérêt alors qui fluctue beaucoup, en fait, en fonction des époques. Dans l'entre-deux-guerres, on peut dire que, euh, même s'il y a des périodes où il y a un intérêt très fort, hein, euh, euh, on peut penser notamment au moment où, où Maurice Sarrail devient haut-commissaire euh, au Liban et cherche euh, à avoir une politique qui rompt avec la politique française depuis plusieurs décennies, c'est-à-dire ils iront avec la politique de soutien euh, aux maronites. Euh, et donc ça, ça déclenche un, un tollé dans la presse euh, catholique, dans la presse euh, de droite également, et dans une partie du monde euh, politique. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un désintérêt progressif hein, euh, à la fin de la période mandataire, hein, dans, à partir des années 30, parce que, tout simplement, la France a d'autres préoccupations en ce moment, hein, à ce moment-là, hein, la, la montée euh, du nazisme, l'instabilité euh, politique euh, de la France, et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, très clairement, euh, même si la diplomatie française va s'accrocher jusqu'au bout, hein, jusqu'en 1946, hein, la France ne rend euh, la Syrie le Liban qu'en 1946, euh, l'opinion publique est relativement indifférente au Sort euh, des mandats français.
0: Mmh, mmh. Alors nous arrivons euh, peu à peu, Jean-François Fijac, au terme de cette émission. Tout le monde connaît la phrase de, euh, du général de Gaulle vers l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples. À vous écouter depuis le début de cette émission, on voit que, euh, au fond, est-ce que l'idée d'une question d'Orient n'est pas biaisée Est-ce qu'il ne faudrait pas davantage parler des Orients
1: oui, c'est une remarque... Des orients français. C'est une remarque tout à fait pertinente. C'est-à-dire que c'est une remarque très pertinente. Hein. L'influence euh, française, déjà, n'est pas monolithique et la, les représentations de lorient, euh, pas, euh, de l'Orient ne sont pas... Françaises de l'Orient ne sont pas monolithiques. Il y a des orients pour deux raisons. Parce que déjà, bon, l'Orient euh, voilà, est très divers. Vous avez un Orient turc, vous avez un Orient arabe, vous avez un Orient grec, etc. etc. Euh, mais aussi parce que Chacun a sa propre vision de l'Orient, qui est une vision euh, qui euh, varie en fonction des grilles d'interprétation politique et qui varie également en fonction des grilles d'interprétation personnelle. Et l'un des enjeux euh, de des relations entre la France et l'Orient, c'est de voir qu'il y a une porosité... Entre euh, la situation politique en Orient et euh, la vie politique française, c'est-à-dire que les Orients français, c'est aussi euh, les euh, visions politiques divergentes au niveau national que les Français peuvent avoir sur l'Orient.
0: Je vous cite comme un théâtre d'ombre chinoise le Proche-Orient et la projection d'attitudes proprement hexagonales. Est-ce que, au fond, ce n'est pas un peu notre péché à nous, français, de voir les choses telles qu'on voudrait qu'elles soient et non pas telles qu'elles sont dans la réalité?
1: Oui, en effet, hein, c'est un des euh, des problèmes. C'est-à-dire que il y a euh, une projection d'un certain nombre de fantasmes euh, qui ne peuvent pas correspondre euh, à ce à ce que l'Orient est vraiment. Et on le voit encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec l'idée, euh, bon, d'une politique arabe, alors qui, qui certes, là, je ne vais pas rentrer dans ce débat. C'est un, bon, un terme qui a pu être opérant en son temps et qui l'est peut-être encore aujourd'hui en partie. Mais il y a euh, l'idée de projeter une représentation globale sur une situation qui est euh, une représentation typiquement française. Vous n'avez pas du tout cette idée, cette conceptualisation-là, euh, dans la diplomatie anglo-saxonne, par exemple, sur une réalité qui est à la fois beaucoup plus complexe et beaucoup plus mouvante.
0: Mmh. Unifié conceptuellement, donc, l'Orient français est une chimère
1: Alors, c'est une chimère... Euh, ça, ça dépend ce, comment on, euh, qui vous répondrait l'historien que je suis vous répondrait oui le diplomate pourrait vous répondre euh, non, pas forcément, parce que c'est un cadre euh, opérant hein, pour la diplomatie, ça permet aussi de penser la diplomatie, et l'un des problèmes actuels de la France, euh, notamment au Proche-Orient, c'est de ne pas assez penser, euh, justement, notre rapport à l'Orient, euh, de se transformer, finalement, en puissance euh, de second rang, qui est, nous, des accords bilatéraux de façon ponctuelle, mais euh, qui n'a pas une vision glo globale de l'ensemble. Donc, Ma réponse, elle serait un peu nuancée, c'est-à-dire d'un point de vue euh, scientifique, très clairement, il n'y a pas d'orient unifié, mais d'un point de vue politique, pour agir politiquement, là, très clairement, euh, l'idée euh, d'une unité euh, politique peut être peut le penser salvatrice. Mmh.
0: Merci beaucoup Jean-François Fijac d'être venu à notre micro. La France et l'Orient de Louis XV à Emmanuel Macron, un livre paru chez nos amis de Passé Composé. Merci beaucoup. Il me reste à vous remercier aussi, vous chers auditeurs, pour votre fidélité à Storia Voce. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Merci et à la semaine prochaine.